0: 大家好，我是今天的主持人超人。那今天是嘉美馆的 podcast 其中一集特别计划，叫做《寂寞美术馆》。也是因为现在疫情的关系，所以大家基本上都没办法出门，都在家里，所以美术馆基本上也就没有人，非常寂寞。所以我们要先来邀请这次这个《寂寞美术馆》的计划发起人，也就是嘉美馆的赖一新馆长，我们先欢迎出场。嗨，从 <Hi> <笑>很，请问你是从很寂寞的地方飘出来的吗？嗯
1: 、呃，没有，我就还在寂寞的那个深坑当中，
0: <笑><笑>是就只剩下自己一个人，每天在办公室里面。
1: 对我办公室好空旷哦，现在很少人进来，嗯、基本上我们现在每天看到的人真的不多
0: 。<笑>所以有有回音吗？有回音吗
1: ？有回音操作，刚刚同事努力了很久，<笑>呃，消除
0: 这个回音。<笑><笑>你说在里面放满各种吸音泡棉，塞满各种玩偶，不要让它有出声音。还是你把所有人全部叫去你房间群聚？<笑>我们现在分区分流，<笑>能叫来的人真的非常少。哎、欸，那是不是我们想要先分享一下为什么会有这个特别企划的开始
1: ？好。因为其实呃，疫情其实之前来的非常赶哦。那虽然就就是台湾其实已经呃，就我们就全球已经面对疫情已经一年多的状况，但是对于台湾来说，其实这么就是剧烈的冲击、这么高压的冲击，其实我觉得算是真的是呃很突然的发生。那对美术馆来讲，因为很瞬间的，就是我们就休馆了嘛。那很多事情都在踩刹车，然后其实当下有非常多的决定，然后有非常多的调整。呃，那个调整不只是只有展览层面的，还包含很多人事物的运作上面，然后呃，整个馆舍的动线呐、啊，整个内容上面的的变化。那呃，其实就这些决定都必须要非常紧急的就要呃决策。嗯，嗯但有些事情其实你就是真的没办法那么紧急的下决定，而且会考量到很多不同的层面。主要也是因为就是疫情不知道会延续到什么时候，然后一下子就二级，一下子就三级，嗯，也不知道明。每天会发生什么事情？所以那时候，其实我就就每次开会的时候，我就会一直在想说：天哪、啊！如果是别的美术馆的馆长，他们的智慧到底会怎么下这个决定？你们应该要
0: 成立一个那个馆、啊、长群组，<笑><笑>真的就觉得馆长专线，啊、
1: 我我,我无助。<笑>教<笑>求救，举
0: 手发问，对，就又不能请教 Google 大神或在脸书上说求问，请问馆长现在该如何是好？<笑>线上等，对，线上等求，<笑>然后呃，线上等求二十点，<笑>
1: 对对对，然后在这么焦躁的过程当中，就是走到展走到展场的时候，就是迎接你的却又是就是。很空旷的一个一个大展间，所以我觉得那个时候的心境上面，其实会真的很希望能够跟其他馆舍有一个可以对谈讨论的空间。那因为毕竟，嗯以美术馆的这种呃行政机关组织来说，在整个市府里面，就是其实又是非常不一样的。因为同时我们又要面对，比如说有很多展品展示的问题，那闭馆期间维护的问题等等哦、喔。所以那时候就想说，天哪，那好寂寞，好想要问问看别人怎么面对这一切。<笑><笑>然后整个馆也是呈现一种很寂寞的状态，因为本来应该是要迎接人潮的展间，但就瞬间冷清掉了。本来馆员们有大量沟通协调的内容，那有很多的活动要举办，但是就是瞬间那个重点也都转换到了，就是变成更为行政类的处理哦。所以就是呃一直以来就是在一个很高速运转的状态底下，呃瞬间就是很像是转换跑道，呃那种感觉就是很像你马拉松。开始跑，然后跑到一半，然后呃，就有人叫你转换跑道，或者是先叫你停止的那种感觉。那我觉得，尤其对于加美馆来说，我觉得，因为嗯，加、呃、美馆毕竟是去年才开馆的嘛。那我觉得，对我们来讲，<对>其实呃，比较不一样的也是在于说，就是一方面是正在尝试建构自己整个管社本身的主体性，然后另外一方面也在尝试积极，就是找寻很多不同的沟通方法来跟大众沟通。那瞬间，其实，在这样子一个感觉才刚要起步、起跑的过程当中。就好像必须要停下来，所以我觉得这个其实对我们来讲，那个冲击算是蛮大的啦。对，所以那时候就想说，哎、嗯嗯嗯欸，真的还蛮想知道，就是其他各管社的状况，还有就是大家在。比如说展览内容啊，或者是活动啊，或者是人事管理的调调整上面，都是就是怎么样思考应对方式。那我觉得这个其实跟整个全球趋势也有关系，因为其实从去年开始，就是大家一直也都在思考，以长城来说，有没有什么不同的展演方式，它是可以并行于实体空间，或者它可以超越原来我们现有的，就是这几十年来的这种知识的展示方式，所以。短、中、长期，我觉得每个馆舍、每个馆长应该是自己有自己的思考方式，因为毕竟我们要考量的，除了当下这个必须快速面对之外，也要去想象，就是说，诶，那如果两三个月之后，或者甚至是一两年之后，整个展演状态，它会不会因应整
0: 个全球疫情状况的方式，必须要去调整？<是>对，所以其实我觉得回过头来讲，就是也因为这样子的疫情是。来自于，就是它是全球的状态，所以好像它也不是一个只有你、你们加美馆现在会遇到的情形，就它其实也是全球美术馆现在都在面临的状况
1: 。对，那因为我觉得，其实如果参照国外的状况哦，那嗯、呃，比如说像以英英国来说，其实那个馆舍一关，它可能就是，或是美国它，它那馆舍一关，其实可能就是半年、一年以上的这个时间哦。是，那所以我觉得。呃，有的时候也会觉得很寂寞。就是江美术馆明明才开
0: 馆半年的时间，难不成我们到底会闭馆多久呢？就该不会要创下一个闭馆时间比开馆时间一不小心就更长的馆舍？对，就是不小心就变突破记录。对，然后回头一看，就看到就是其实宣布要闭馆
1: 的那一天，其实真的还有很多的馆舍正在举办开幕活动。嗯嗯、比如说像我知道当代。馆的非常重要的二十周年大展，<是>它其实那一天开幕完之后，就必须要面临隔天闭馆的这个呃状态哦。所以呃，其实我觉得就是看到不管是台湾或者是全球，其实因应疫情，然后呃，必须要找寻新的方法来重新面对观众。嗯、那其实从去年以来，我们就在做 podcast 嘛，那就是 podcast 现在也是有许多馆社或者是许多艺术的展览，他们。哦，尝试、呃、在建构跟观众，就是有另外一种沟通的方式。现在等于就是说，我们必须又要把那个思考跟那个实验再更加速，去想象就是说，还有没有其他的可能性？是，是所以像最近我们其实也花了蛮多时间在。嗯，看就是国内外的美术馆，他们或者是展览，他们做的各种不同的线上展的方式。那当然有很多线上展，它是必须要在就是做了实体空间之后，它才去转换成为线上展。那有些则是会把那个线上展的虚拟空间直接当成是一个创造性的一个想象的另外一种可能性。所以我们也在拿捏跟思考，就是说，那未来假设。嗯、呃，我们会需要就是呃，用到线上展这样子的一个形式的时候，什么样对于我们的展演方式来说会是比较适合的？嗯嗯、那因为毕竟就是我们现在也逐渐有建立起自己的一群呃观众群，而且就是也希望能够去经营就是不同的观众族群，所以这种线上展的方式，我们也在想到底要怎么样，它才可以变成是一个带有特殊性，但是它又。哦、呃，很亲切，可以跟民众沟通的一个方法。嗯,嗯,嗯对。那还有没有什么其他的方式是超越线上展的这个局限的？对，就变成说，我们现在就是要很加速的去想象这件事情，没有办法像以前就是说，哎、欸，我们来做个什么实验看看，<是>那我们来尝试一下什么实验看看这
0: 样子。对，是，我觉得这用最长。就是我只能说，疫情以来最常听到公部门很爱讲的就是滚动式修正，就一起滚动，一起修正，就到底会跑去哪里，我们也不知道滚去哪里。对，到底我们要滚去哪里？所以今天我觉得我们这个特别计划非常有趣，就是会从。呃，馆长这边先有一些问题，然后就是自己也开始跟大家分享一些疫情疫情以来遇到的状况之后呢，就会把这个问题开始滚向别的馆长，由别的馆长来试看看他们会怎么样回应这样子的疫情底下的一些状况
1: 。对，然后我真的要说，因为其实我们想要邀请，就是想要对话的馆长真的非常的多。那时候我记得，就是我们在想这个主题的时候，我跟同事、嗯、把台湾的那个馆舍的主算是主事者，因为有些。在有些机构里面，他们不称为馆长，他们称为执行长，嗯嗯嗯或者是公部门可能称为<是>呃处长或科长之类的人。我们把他们就是全部列完之后，我们想说：天哪，我们是要做三十个小时吗？
2: <笑>所以就是
1: 呃，应该是说以目前就是 podcast 的时间来说，我真的必须就是要跟很多台湾其他的馆舍的主事者先说声抱歉，嗯嗯就是因为时间就是嗯嗯嗯呃目前有限，然后呃我们就是呃比较希望能够展开一些跟不同馆舍，然后北中南各形式的这个馆舍的馆长们去做对谈，嗯嗯所以我们就首先先邀请了一些，是但是可能、呃、<笑>其他遗漏的。部分就是可能就等到下一次有机会的时候，我们再尝试用其他的这个主题的方式来跟大家进行，就是更有趣的这个对话连接方式。那这一次选择的，我觉得蛮有趣的是，是呃，包含像一些就是公司力的管舍。然后，呃，尺寸、规模、大小跟经营方式不同类型的馆舍，然后另外还有像就是比较博物馆类型的，像故宫南院这样子的这种呃营运方式的处长。那我觉得主要也是因为，就是在不同机关类型跟营运状态底下，其实大家在思考、跟决策、跟面临的点也非常的不一样。那像这一次没有对话到的，比如说比较是园区类型的，其实也是我非常有兴趣会想要了解的。嗯、<哼>但真的是因为时间的关系，所以可能就等到下一次
0: 。对，嗯，应该是说这次的这样子的计划。我觉得到时候有机会从四百人的四人接力变成大队接力，就是看这次的<笑>这次 podcast 出去之后，大家收到什么样回应，或者是我觉得说不定到时候我们也可以收集看看大家对美术馆这时候还会有什么样的好奇，好像我们也可以到时候再另外再来做一次的那个企划也没有问题。
1: <对>而且你知道吗？<对>我在跟这些馆长讨论，就是呃那个准备的时候，我真的觉得就是群聚的一颗心还是非常炙热的，你知道吗？<笑>因为大家都。为什么？哎、欸，那疫情之后，我们再来
0: 聚聚，我们可以聚在一起讨论这些问题。大家其实都还是有想要面对面的需求了，对，就是那颗要见到彼此的心、嗯、还是很强烈的，就是怦然心动，我想见你。<笑>对，还是大家都还是觉得是暂时的吧，应该是这样说，嗯嗯、就是先先度过。对啊，对啊。<嗎>所以我觉得，因为刚听了，我觉得也很多是听你在分享嘉美馆从接任馆长之后开始，好像也因为疫情来的突如其来，所以其实有非常多的心情跟实际上需要转换的部分。那你觉得这里面，你觉得印象最深，或是你觉得最？花了最大心思的调整大概是哪一部分
1: ？呃，其实这个分几个阶段，就是最刚开始呃宣布闭馆的时候，其实。呃，因为所有的活动不只是展览，因为我觉得大家最容易看到的可能是展览本身，但其实我们还做了很多活动，像是呃进艺术家进入到校园里面去带学生做共创工作坊，像这一类的呃就是呃内容，它也没有办法再进行，因为校园他们基本上就是不可能在，他们也停课了。对，就是互动的方式跟上课的方式也转换变成线上。呃，比如说，就是像大家可能最想象不到的，比如说像呃我们的出版品，像《管刊》跟《月讯》这样子，它是固定的时间出版的出版品，它也因为印刷厂的这个工作方式调整而造成就是不同的延期状况。是，所以其实刚开始呃宣布呃闭馆然后三级的时候。其实，几乎我们所有正在进行的大大小小的案子，全部都必须要进行，呃，就是内容跟合约上面的调整。所以，其实最刚开始的时候，其实比较。呃，忙乱的第一件事情反而是在处理，就是这些呃合约跟时间上面的调整、行政上面的调整。那接下来其实会呃，其实花了比较多时间讨论的是档期的调整。嗯嗯，嗯
3: 嗯对。
1: 那其实对于嘉美馆来说，档期真的就已经，因为我们馆舍很小嘛，所以档期其实安排已经非常的单纯了。但是我们还是会面临到就是很多的问题，比如说。呃、哦、呃，所有的展览它不只是呃往后延而已，因为我们还有一些相关是，比如说配合整个城市的活动，像台湾设计展这样子的一个展览。嗯，那另外就是说，嗯、有的时候你会看到，就是说，哎、欸，艺术家花了那么多的心力，比如说在我们申请展的过程当中，在展示的过程当中，你会看到艺术家花了很多的心力去准备这个展览。那它才开展没多久，它就必须要被就是。因为疫情的关系停止，那之后的这个档期的安排要怎么调整？是就是，呃，我觉得档期算是我们花蛮多时间在处理的，然后包含像。呃，方庆勉的这一档展览，因为它内容上面展示有玻璃底片，所以它呃在展示上面的这个呃整个温湿度的控管，还有它的展示时间，也会是需要就是讨论的一个部分，这样子。嗯嗯,嗯嗯。对，所以整个展览的 maintenance 跟呃整个档期的调度，我觉得这是一个部分。那再來就是说，因为后来就是呃变成整个工作状态的分区分流，那所以我们的整个行政业务上面的调整，然后会议状态的调。整。正这些就变成也是另外一个要面对的问题。嗯
0: 嗯，因为就滚动式修正嘛。嗯，对,对、啊，滚动式修正。<笑>因为我自己也在想象的是，就是美术馆它本身作为一个公共场域、公共场所，<对>让呃不管是民众或者是就是各来自各地的人，其实来到这里，它如何去因为人跟人之间的接触，然后美术馆作为一个让。这样子文化得以呈现的空间，但这件事情转换到呃网络平台上的时候，它其实并不只是把这个连接，就是人跟人的连接，直接变成一个云端连接，就并不是这样子。<對>它其实是重新去反省，<對>或者是重新去思考人跟人的关系是怎么透过一个虚拟的空间重新去处理这样子的关系所在。因为我觉得好像那个关系也变得更抽象，嗯、因为你没有办法碰面，所以变成。我们好像还是得去想象这一个观，不管是观展经验，不管是阅读经验，或者是像呃校园推广计划这样子的授课，那这个经验如何在一个虚拟空间里面，它还可以被创造，或者是被保保存下来？我觉得这好像也是变成美术馆要去处理的一件新的方向的事情。对，嗯，我觉得这个
1: 思考好像就会变成它需要就是呃，不管是往前或者往后推进到。更认真的回到一个原点去想，说那艺术艺术的本质，或者是艺术传达的本质，它还有它的意义，到底是为了什么？因为我觉得，就是经营一个对外的管舍，经常都需要去想，要做什么展览，做什么活动，让这个管舍空间它得以营运。可其实，呃，就是说到现场观展这件事情，其实它很仪式性，它也是会有那种，就是一种临场的一个经验。对艺术来讲。艺术表现来讲是非常重要的，嗯嗯、是但是如果回到更本质的状态来说，艺术它如何被传达跟沟通这件事情，它在各个不同的时代里面，应该是可以有很多不同的呃演绎的方式，或者是被被转化的方式。那我觉得现在就是呃。必须要让大家就是更加速的在思考跟尝试这些事情，所以呃刚开始的时候其实是会蛮恐慌，然后有点小沮丧。可是我觉得现在好像嗯、呃，反而就是多了一些时间，然后呃多了一些可以呃尝试的机会吧，应该是这样说。对，但也同时呃还是在一个很未知跟未定的状态，就是说因为。嗯，疫情什么时候缓解也不确定。那疫情缓解了之后，嗯嗯、我们又要面对另外一个更临时的状态是：哎、欸，可能明天就要开馆了，我、哦、下礼拜一、<笑>二就要开馆了。谁<誰知 S 1> 怎么这么突然？什麼时候呢？<笑>我们准备好了就吗
0: ？<笑><對><笑>明天开喽！各位同学要上班喽！是。
1: <笑>对啊，就是那个步调就必须还是要让自己的那个
0: 就是运作状态保持在一个比较弹性的状态的那个步调里面。嗯嗯嗯,嗯，好像变成原本是你要去运动场做训练，现在变成是你每天在家跑跑步机，你也不能让身体忘记那一个跑步的感觉，但随时什么时候又要球满跑步，你也不太确定。哦，好像我们可以开始把球丢给另外一个。馆长或院长来问看看，就是你有没有想要把问题丢给谁，让你来点名？好，那
1: 呃，我的下一棒我要把问题交给在家美馆附近的好邻居，嗯、就是我们故宫南院的彭子成处长。那其实我对故宫的提问哦，刚开始呃在跟同事讨论的过程当中，就觉得哇，这个故宫南院其实它整个不管是组织或者是展览，跟他们一直在持续做的事情，其实都是非常非常的巨大。<是>而且他们其实在线上跟线下都做了非常多的这个事情，不只是实体空间的展览，其实呃他们也有很多就是数位的这一些呃不同的这些节目都已经推出了。嗯，那在这么一个就是呃巨大庞大的这个组织的这个状态里面哦，因应疫情这样子一个突如其来的，一个状态，我很想要问这个彭那个彭处长，就是呃在这个过程当中最难决策的点是什么？那这个最最难决策的点，他背后所思考的这一些内容。还有阴影的这些状态，就是以整个就是呃，不管是组织面，或者是整个呃展演的这个方向的这个规划上面，嗯、呃，有什么样子的一个影响？然后另外呢，就是我想要就是那个很很私心的在问彭处长另外一个问题，嗯、自己想问，<笑>对对对对对，自己加码问，<对><笑>就是因为就对应到就是我们这一次的这个主题嘛。然后，呃，我想问彭彭处长，就是他觉得现在闭馆了之后，嗯、整个故宫南院的这个馆舍最寂寞的地方是哪里
0: ？最寂寞的空间到底在哪里
1: ？对，对那故宫里面有很多展间，跟很多神秘的
0: 这个地方，神秘小角落有什么<笑>角落生物？没错。
1: <笑>好，那我就把这一棒交给彭处长。好的
0: ，所以这一题我们到手就是丢给彭处长，滚滚动式的滚到了彭处长，看彭处长这边会怎么回答
2: 。大家好，我是国立故宫博物院南院处处长彭子成。那一心馆长的问题是，呃，最难决策的部分，其实，在。5月15号上午，呃，全国宣布三级警戒哦。那时候就天人交战，呃，我们当天下午一点就紧急关闭了我们的呃展馆，还有我们整个园区。这个是一个蛮难下的决定。那不过，呃，我们很快的做了这样的紧急决定，嗯，这个是比较困难的。因为关了之后，我们也不知道何时会再、呃、重新来开馆。对我们每天还是盯着疫情的发展，还是希望呃能够呃很快的回回到开馆的状态。嗯嗯
0: 、有，因为我自己就是我也上了故宫南院的网站，看了一些资料，发现其实故宫南院很长时间，就是很早就开始投注在建立数位资源，那也。像那个首页上就会有一个脸书的对话机器人问你说：“哎，你有没有需要什么帮助啊，或者什么？”好像故宫南院很早就开始准备这样子处理线上展示的方式。那也想听看看处长这边是不是可以跟我们分享一下，像同事或者是南院同仁这边在面对疫情的时候，有没有觉得好像可以让我们观众知道，在这时候我们可以怎么样使用故宫南院的一些资源。
2: 呃，对啊，其实，在现在这样的疫情哈，学校停课不断的，呃呃延长，那学生都宅在家里，家长哀鸿遍野，这个这个我们都感同身受。那我们呃，其实，在整个<笑>呃官网的建制上面哈，呃，我们有比较完整的一些呃线上的一些课程。那我们欢迎宅在,在家的同时，希望大小朋友能够来呃进到我们故故宫南院的网站、FB 还有 IG， 能够来探索呃艺术文化的美丽这样那大家不能到博物馆的情况之下，其实我们在官网上有建置七百二十度的 VR 线上展览。那这个部分是呃有我们南院最具代表性的佛教展厅的展览。那也有茶文化展，还有呃最佳人气的皇帝多宝阁的特展等。那这<是>这个在家里动动滑鼠就可以能够穿梭展厅，嗯,嗯,嗯,嗯同时也能够让观众朋友能够在更近的距离来欣赏文物。嗯，那我们在官网上也有整理了很<是>呃很丰富的一个教育资源，数位影音专区，包括3 D 文物的一个赏析。嗯嗯那我们。在故宫，呃，制作的各项的影片会依照主题来分类，大家可以花大概三十分钟去认识一个艺术的主题，也可以用十分钟来参观一个展览，嗯嗯、那甚至可以用三分钟就认识了一个文物。<是>呃，举个例，我们可以看看到呃研究人员精心策划的我、呃、最知名的国宝呃《龙藏经》嗯，它有一个文物的知识影片。那也可以看到南苑跟台湾霸合作的奇幻冒险动画、嗯，嗯嗯，呃，弥勒菩萨你哪位？好，那另外大小朋友都很喜欢的闯关游戏、闯关活动，我们嗯嗯，同仁很努力的把它转成线上解谜游戏，还有一些呃手作的课程。嗯嗯嗯首做的课程因为疫情的关系，嗯、呃，都暂停了。那我们也现在把原来准备的材料包寄给报名的观众朋友，嗯啊，呃、提供线上的一个教学。嗯、呃，我们希望让朋<是>观众朋友在家里也能够参与呃博物馆的一些活动。这个呃，疫情期间哦，<是>其实博物馆也在做转换，希望还是小孩子的游乐的一个天堂。<是>嗯、那这也是小呃家长能够放空的一个绝招哦，对，那也可以是。嗯嗯<笑>也可以是呃学校老师新的教案的选择哈，那学生可以在这边也做一些很好的一个学习
0: 。嗯、我觉得很有趣是，好像反而故宫在文化资源的规划上反而是所谓的超前部署，就是感觉上其实很早就开始往数位端，或者是去想象到底这样子的实体空间或是文物展示方式如何成为一个可以可呃，被更广泛使用的方式，然后放到网络上，所以其实或许应该是说，刚好因为疫情，所以在这样子的条件下，这些资源可以得以被更大的发挥，他们可以发挥的效用，就是对我而言，好像是觉得哇，非常的刚好，就是突然来到了一个宝库的感觉
2: 。是啊，其实呃，故宫一直都在进行这样子的一个工作。嗯嗯那希望 Open Data， 嗯嗯嗯希望能够让大家都在线上能够学习。那尤其是在去年疫情爆发开始，<是>那我们有一些展览跟触碰装置都因为疫情的考量不能，嗯嗯嗯呃，不能运作。那其实
3: 从去年开始就
2: 更积极的在投入这个呃线上学习或体验的这个部分。嗯嗯嗯嗯那所以各位可以看到，我们现在<是>呃，包括北院跟南院的网站都有。非常丰富的呃，这种数位体验，包括三七百二十度的 VR 线上的一个展览，嗯嗯、就是其实这真的是身临其境哈<是>、哦。对，那这个部分我们也希望大家能够多多的来利用。
0: 那我现在想要追问一下，那想要请处长回答一下，像刚一新馆长的第二题，就是您觉得哪一个博物馆空间里面，它其实是最寂寞的空间？哈哈
2: 。好，那个呃，处故宫南院哈。有十二个展厅，那还有一个，其实其实还有一个最受小朋友喜爱的儿童创意中心，这是一个小型的儿童博物馆，那有各种的故宫文物的介绍，也有适合小朋友触摸互动的体验装置。嗯，嗯那这两年我们也在儿创中心外面，呃、嗯，就是户外的部分增设了儿童的游戏沙坑。喷泉广场、地景、溜滑梯，还有婆婆草迷宫。那这个，不同于展厅的宁静哦。嗯、<哼>其实俄创中心一直以来，呃，都充满着儿童跟亲子之间的喧闹跟欢乐。相对于现在的闭馆、嗯嗯，这样的空虚哦，其实是最最强烈的一个对比哦。所以呃，最最寂寞的空间，大概就是我们的俄创中心了。那、嗯、明白。<笑>对，其实强烈的对比、嗯
0: ，所以主要是因为之前可能很多小朋友去玩，然后很多小朋友在互动，结果一下子突然一瞬间，这些大家都必须在家里，然后那一个很开心很喧闹的样子，反而就突然变得安静下来，所以反差变得很
2: 寂寞。对，尤其是礼拜六、礼拜天的下午，呃，现在博物馆的同仁其实礼拜六、礼拜天也是放假，嗯、那在。闭馆之前，其实博物馆最热闹的时间就是在礼拜六、礼拜天的下午，尤其是在我们的户外的广场。嗯，这个落差真的非常大。<是>嗯哼
0: ，那只能希望疫情赶快过去，赶快让故宫南院恢<笑>复到原本热闹开心的样
2: 子。其实我们现在都在做准备，啊、我们同仁没有，<是>并嗯嗯嗯并没有松松弛下来。那我们也希望疫情能够很快的趋缓，从博物馆能够重<是>重新开馆。嗯，我们的展览已经 ready <是>。那我们还有漂亮的园区跟精彩的活动，包括我们原来暑假也有规划，<是>呃，亲子艺术月。那这部分有可能会因为疫情会延缓、嗯、延迟了半，半半个月到一个月再来做、嗯、做活动的举行。那、嗯嗯嗯、园区外面其实去年我们也有办理。呃。水舞跟无人机的一个展演，那这部分其实在去年非常非常受到我们民众的欢迎，嗯、那呈现了我们故宫南苑在园区跟<是>呃整个水景上面的一个美丽，那无人机也非常的受到大家的喜爱。嗯嗯、那今年其实有准备，那呃我们何时开馆还是要看疫情的一个。嗯、呃，发展，嗯嗯、我们还是期待疫情赶快能够趋缓，好，那迎接迎接我们、嗯、呃喜欢故宫南院的朋友这样
0: 子。是，所以在这边要跟大家说，故宫南院准备好了，只等大家回来。<笑>就是，处长希望赶快让空间不要那么寂寞
2: 。是啊，是。
0: 那好，那我邀请处长，接下来就是想要请问您，想要问哪一个馆？社的馆长，什么样的问题呢？要请你接下来丢出下一棒的问题
2: 哦。好，呃，我我其实是学建筑，我本身是建筑师。那我对于玉秀美术馆，<是>呃，它是一个非常精彩的建筑作品。是,是那我听说玉秀美术馆的二期已经完成，呃，整个设计准备要发包，啊，非常令人期待。那是不是可以请玉秀美术馆能够？可以的话，是不是介绍一下二期的整体规划构想？那、嗯呃、设计上的一些特色，嗯、或者是整个博物馆未来营运的一个愿景？嗯，
0: 好，就让我们把这题丢给黄翔总监来回答。
2: 好，谢谢。
3: 大家好，我是玉秀美术馆总监黄翔。那谢谢故宫南院彭处长对我的提问。那其实我们确实如彭处长提到的，最近一直在忙碌的部分，就是我们面面临到的是我们的二期的工程的建设。为什么会有二期工程建设？其实主要是在于当初我们把玉秀美术馆设定就是作为一个分享跟推广。艺术美学的这个空间，但是在我们实际使用这个空间的时候，发现一直少了一个，真的是为我们的美术课在美术馆以及教育空间，甚至是活动空间所专属的一个完整的领域，然后会导致我们现在在办活动的时候，会一直在我们的主要的馆所啊，或是我们的户外空间里面做运用。但常常会面临到的，确实是刮风下雨或是一个不稳定的一个形式造成的活动风险。所以，在这个过程当中，我们其实是在大概营运了两三年之后，抓到了这个管需要在增建的需求，开始去做的一个二期工程的规划。那当然，刚才有提到二期工程，它最主要的功能其实是共享的环境，所以，我们在这工程里面还是继续的跟我们一期工程的主要建筑师廖维力做了一个呃长期的沟通，因为这个沟通最主要是，嗯、呃，我们确实曾经考虑过是不是和其他的艺术建筑师在做合作，可是发现，毕竟它是一个园区的概念，如果和其他的建筑师合作的时候会在。空间上面的调性有所出入之外，最主要是我们没有办法一气呵成的呈现一个空间的统一美感，所以在讨论了很多次之后，还是去跟建筑师保持一个嗯开放性的对话，因为主要是我希望这个未来的教学或是共享空间，它是可以。嗯，打开窗户之后，会有一个像是小丸子家的那种前后院的阳台，它可以坐在那边，然后跟户外的空间有所串接。嗯嗯嗯、那外加是因为我希望这个我们其实就是一个一楼的矮房空间，它能够具备学生们或是说来上课的、来听讲座的的朋友们，他们有一个舒适的内外交流的空间，所以它保留了嗯、呃、内部的。安静的上课空间，或者是说分享空间，或是甚至包括音乐表演，还有嗯舞蹈表演，它可以同时在里面跟外面当中串接的一个过程。所以，我们当初给设计师、建筑师一个很开放的主题，就是是不是可以让这个空间它的墙面性是更通透的？所以在二期的建设就不会像。一起大量的使用清水混凝土的建材，它反而更轻量化的做了比较多的一个轻量结构，然后大量的可能玻璃透光的形式。嗯，讲真的，玉秀美术馆它跟其他地方很不一样的部分，就在于我们有大量的自然。那这个也是我觉得少有的部分，是既然我们其实是隐居在乡野间的一个环境，就希望我们在这个过程当中可以让大家。在这个环境里面是舒服的，也不要让大家感受到被困在一个空间里面做活动啊，或是封闭性，所以保留了一个舒适的呼吸的状态，嗯嗯就是我们在第二期的工程里面很重要的一块分享。然后，当然还有一个部分是主要的对象当然是小朋友，希望是小朋友可以在这个空间里面是很像是来玩的。因为很多我们的美术课的美术馆的对象都是偏乡的小朋友，那他们其实常常给我们的回应是：玉秀美术馆是他们从小到大,大第一个来的美术馆。我们现在长那么大，有时候也会其实去到一些很安静，或是说，嗯，比较。比较稳重的空间环境，时候都会有点惧怕。可是这个部分是我们希望打破的，所以在这一次的空间的呈现，就希望小朋友们是更用一种玩的心态来面对他的第一次的美术馆经验。那这大致上是我针对我们二期的部分主要的介绍。但还有一个部分是因为，其实玉秀美术馆是没有大家员工统一工作的一个环境。因为在建设过程当中，我们是分三个主要的空间，一个是主管嘛，一个是文创空间，还有一个是餐厅。所以同事们基本上的工作交流就是必须要在这个三个馆所之间穿梭的。那对我来说，很希望大家可以在一个完整的空间里面去运作。然后，所以我们也是在跟廖建筑师讨论的过程当中，也打造了一座两层楼的。行政空间，可这行政空间一楼其实是我们的交易环境，嗯嗯嗯然后我们会在里面一起吃午餐啊、开会啊，然后二楼的部分就是我们的办公室。但它的主要的设计建筑概念就是像两块错开的长方形的块面。那基本上我现在也是蛮期待它的一个整合，性，因为到时候我们也会从一楼的部分一样是引进，就是传统的。东方山水的一个结构，所以它还是会有许多的转弯的角落，然后切割了这几个块面的一眼看透的一个状态。好，呃，我刚刚也是
0: 听黄翔总监这边分享了馆舍接下来的规划。那我觉得很有趣的也是，呃，包含了其中像面对自然啊，一起玩、一起工作的环境，其实好像也是疫情底下现在大家所很渴望的事情。可以不知道什么时候我们才可以面对面啊，一起。在一个空间里面一起看到很多的事物，一起去分享彼此所拥有的。那我也想要问的问题，就是因为刚好到六月二十五的时候，玉秀是换档的期间嘛。那不知道接下来，因为三级警戒，其实目前到六月底，那可能接下来也不知道到底状况怎么样。所以也想要请问，呃，黄翔总监，就是玉秀美术馆在呃知道这些事情的时候，有没有什么样的应应方式，或者是说？要怎么把之前这些共享资源转往线上的规划吗
3: ？嗯，其实我们一开始接到了就是要进入三级警戒的这个状态啊，我必须说我们在去年就有一波很危险的。疫情的一个算是疫情的风险嘛，就是我们那时候去年三月份时候刚好是澳洲艺术家 Jane l a w n c e 展的期间，然后那时候没想到他设定要来，就是飞机要飞到的前几天，刚好澳洲的交响乐队也发生了就是群聚感染的事件，然后导致其实他听到这个新闻的时候。他本人在澳洲非常无敌的紧张，然后他所有的朋友都跟他说，现在亚洲是最最最危险的地方，叫他不要前往。可是我们就是用了大量的文字跟就是线上报道，让他理解，其实那个时候台湾是相对安全的。可在这过程当中，讲真的，馆内就是有惊慌了一番，就是。当然也有思考过什么线上布展啊，或是一些线上的这些方式，是不是可以完全、嗯嗯、完整的，还是呈现他展览的精神？但后来发现这件事情是很难的。然后最后他，我觉得艺术家他也是算有有勇气，所以他那个时候是答应飞来台湾的嗯。嗯，那所以我们也完整了去年三月份展览，但也因为那一次的经验，让我感受到真的疫情是一个很难被。呃，预先知道或是预先去做准备这件事情，所以讲真的，很多时候我去年就先做一些准备。例如，我今年本来在六月份时候是有一个西班牙的艺术家群展，也是因为我们后来意识到，当我们要开始讨论运输啊，或者说跟艺术家讨论来台时间的时候，发现这些状态，那个时候的西班牙是封城的。所以，我们光我们要寄东西过去，也都会造成很大问题。所以，我们就顺势就延到了明年。然后，也因为这样延到了明年，我们今年其实在年初的时候，我就跟同事们做了一个重新的规划。我就跟他说，既然我们其实，在二零二零年度过了一个疫情年了，那我们既然又是一个私人的美术馆，那在面对二零二零年的疫情，还是没有比较好的前提。之下，我就说，那我们希望干脆在这一年里面，把所有的资源尽量回铸造，我想要让员工有多一点进修的机会，所以在今年的。年初其实我们就开始跟各个组别的员工们开始讨论说，那是不是在这一年我们可以进修什么部分？当初开放出来的是，嗯、呃，我可能可以找老师来我们美术馆上课，然后第二部分，也许我们可以上网找一些线上的课程，然后或者是说我们就是出去其他的馆所做拜访，然后或者是说我们也是针对。美术馆所需要的呃艺术工程的部分做更深入的了解。那当然，我的重点是希望不同工作的同仁们，他们都可以借此去了解不同部门在关注的部分，然后甚至可以增加他们在这个领域当中的基本的一些工作知识吧。嗯、当然，我这些资源也是借机可以跟我的职工做分享。嗯嗯、那我举例来说，好，其实我们从三四月的时候就开始。进行美术史的授课，那我也非常感谢东海大学美术系的段纯真老师啊，因为在我跟他谈的时候，我当初也不敢一开始开口说希望把这么需要长期的课程请他来，因为我觉得也许对来说是一个很长期的打扰。结果在讨论过程当中，他自己说，嗯，他觉得这样的课程可能需要十、嗯、二、十三堂，<是>甚至到十九堂课程来上才有办法上完。那这个过程其实对我来说也是一个挑战，因为变成我们每一个礼拜三下班时间之后，我们就会在美术馆上课，上到八点。这是其实我们在面对疫情的时候。提早就已经先做说，说那好，那我们来进修。结果没想到我们上到了第九堂之后就遇到疫情了，所以这堂课就先结束了。只是后来同们同仁们给我的反应就觉得，哎，其实上这样的课程对他们，甚至是在看其他作品的时候有非常多的刺激跟想象，嗯、<哼>因为我们把授课的美术史的时间是落到一八九零年代一直到一九六零年代这个区间的美术史。其实对于我们的美术馆在营运以及做未来的规划，都是一个蛮好的一个，算是一个提醒或是一个反省，然后或是一个发想吧。因为我也很想要让我的同事们去反思：说，如果我们这个美术馆从头到尾都一直说我们是一个当代写实的美术馆，它应该是要长得什么样子，才是一个我们未来有可能延展到的一个呈现方式。然后这是我们。进修部分当然也有，甚至包括说我们五月的时候也邀请了何仲昌和和老大来帮我们美术馆的所有同仁去解释我们美术馆的灯具规划啊、灯轨规划，甚至在打灯上面的一些细节。那对我来说很受用，是因为大部分会理解这些事情的，也许是展览组的同仁们。可是像是行销组啊，或者说教育推广组啊、文创商店的同仁们，他们其实在这段这这部分的。认知上面会稍微比较少，可是我觉得这些东西是可以共通共享的，所以我们其实，在前几个月都已经做蛮多这样的部分，甚至包括线上的行销课程啊，或是说线上课程，都是我们一直有在进行的。那当然是在五月中听到这个疫情已经进入到三级警戒之后，我们美术馆内部也是一个分流的状态啦。其实对我来说，我们现在还是分 A、B 制，还是会上班，可是。现在的美术馆的一个状态，反而对我而言是一种，在现阶段如此窘困的时候，是一种心灵的舒缓。毕竟我们美术馆它大部分就是一个绿意甚至没有人的空间，所以变成我们同仁们就分散在三个空间里面继续的运作，包括我们也会重新整理是我们的图书室的书籍，然后重新再把。过去没有时间去整理的东西，再整理出来。那所以回到说，我们本来就是预计六月二十五号是一个换展的阶段，目前其实延到六月二十八号。对我来说，实际上面的损失确实是上一个展览提早了一个小时，呃，一个月去做结束的动作，很可惜。那新展的部分，我们目前也都是持续的用。嗯，就是分流了来美术馆工作的这个工作人员的形式去做运作。然后对我来说，就算现在疫情的期间，我们的工作安排还是如实的在做的。那我们也是因为疫情，所以就也延长了下一个展览的展览时间。所以其实对我来说是。这一整年，应该说前前一年我们就已经在规划了，今年一样是会遇到同样的状态的一个应变了。所以，嗯嗯，简言之，到现在是绝大部分是没有改变太多啦，只是说后来跟董事会董事长在讨论一个过程是，既然我们是一个不收费的私人美术馆，我们就不应该在这个时间点去提供一个大家群聚的可能性，所以。他当初在发布可能五月底要的一个警戒的时候，其实我那时候就抓到六月中了。然后他、嗯嗯、说到六月十三号的时候，我也抓到了大概六月底了。所以我现在也是在等啊，想说如果真的要延长的话，其实我们美术馆在开会期间，我们也都提过，如果再延长一个月，我们的营运措施<是>基本上我们现在就是还是大家各各司其职的面对原本就应该要做的一些工作内容。那至于说，到底有没有线上需要去跟大家呃做分享的阶段？也是回到说我下一个展览也还没有布完，上个展览也结束了，所以我现在也是刚好在一个本来展览就应该运作的一个筹备阶段，所以该准备的云导览啊，或线上导演系统那些都会嗯、呃、照原本的方式跟大家做分享，只是说我们也因为这个所谓的。线上展览的形式，也请同仁们全部人都去阅读过目前各管所的一个，嗯、呃，他们所呈现出来的线上展的状态。那那我必须说了，玉秀美术馆它的状态是大部分呈现的作品真的是稍微具象的一个状态。我们都同意，如果它不是在这样的一个空间氛围里面被呈现或是被观看的话。其实看图片，或是说看一些网络的资料，嗯嗯，顶多就是提早先理解我们的展览的概念，但真正要感受到艺术的感受，或是说，嗯，我们想要传递的那种整体的感受，也许它就会被打了很多折扣。所以目前，嗯，目前为止啦，我们并没有明确说到底要不要把下一个展览转到线上化的可能性，但这确实也让我们同事们。打开了每一次每个礼拜的管务会议当中很重要的一个议题讨论，这样嗯，嗯，好，所以其实我觉
0: 得蛮有趣的，就是听起来你们反而是虽然看起来很刚好的在呃疫情前，因为要换档等等中间多了一个空档，但其实就像呃总监这边说的，在去年的时候，因为有一些相关遇到的状态，所以其实是蛮早就开始去呃也也搭配管内。试着要怎么样让大家一起内部进修，所以我觉得很有趣，是好像把就是大家都说停课不停学，可是你们好像是休管不休学，就反而大家还继续持续的在那个推进跟那个就是研习，我觉得反而是好像反而你们把共享的。这个精神不仅是在艺术资源上要跟公众分享，甚至是在馆内，其实怎么作为一个共享的群体，然后大家一起往前进，我觉得好像也是玉秀里面一直很强调的一件事情。然后，对啊，我觉得，然后也包含就是像现在多了时间，然后也多了空间，然后就反而好像你们可以更自在的在那一个预售的空间里面去感受，呃，不管是艺术或是自己。然后跟整体空间的关系，我觉得好像是听起来反而是玉秀作为一个很主要的特色这样子
3: 。我也觉得我们一直都在走自己的路哎、欸，我有时候都觉得嗯，一直在思考，这这其实是私人美术馆的一个优势，或者是说一个更大的你需要去思考怎么样去形塑这样的私人美术馆的一个状态啦。我包括说其实是我们的。嗯叶玉秀董事长，我觉得他是这个馆最最重要的现在一个精神的支持者。是我刚才讲的所有东西，如果他没有支持的话，嗯、我们也不会这么早去面对到说，哎、嗯嗯欸，我们要用什么方式去培育我们自己的这些员工？然后，甚至你你就像你讲的，我的教育对象也许不全然是公众的，甚至是回到我们自己内部本身。我我自己其实在这过程当中也觉得是。嗯，蛮好的一件事情啦，所以到现在都，甚至是这个状态也让我们同仁们更能够互。嗯嗯、我觉得，因为过去我们也曾经发生过，可能同事们彼此不了解自己互相的工作内容，而产生了一些怨怼啊，或者是说哦，里面在面对彼此碎碎念啊。其实我终究是发现，是因为他们对于彼此工作的内容不了解。所以有的时候，透过让他们了解，其实对于我们在未来推动一些事情的话，相对来说也会更有向心力，或者是他们自己本身更能够用彼此的专业语言去沟通啦。嗯嗯,嗯明白。
0: 对啊，我觉得听起来很令人羡慕，然后而且也觉得好像就是关于像您刚刚说到的具象写实，然后当代写实作为玉秀一个很主要的。呃，展览方向其实这件事情还是很需要大家去到实体空间看看，所以只能期待疫情，也是希望疫情早点结束，大家才有机会赶快再去走一走，对啊，那接下来我就要请那个黄翔总监，接下来想要问什么样的问题，要把问题丢给哪一个管社的管长
3: ？好哦，我接下来要。呃，因为我现在要针对是台北当代艺术馆骆丽珍馆长的提问，是因为我自己很幸运的是在五月十四号的时候，嗯、他们的新展的记者会刚好是受邀对象，因为我我们艺术美术馆有借了一组作品让他们做这次的展览呈现，所以我到了现场。那当当初我们在这个整个聆听的过程当中，发现馆长将。他们接下来的，因为二十周年嘛，接下来到要要面临的就是二十周年的一个不一样的一个转型部分，所以在他们的呃视觉形象、呃 logo 的部分，还有他们在做一些一进去右手边的大厅做了一个蛮完整的一个整合。那我相信这个也是他们在疫情期间很努力想要去调整的一个部分。嗯嗯、然后当然是说，他疫情过后之后也是会持续跟大家分享。就想说，是不是可以请骆馆长，可以针对这样的一个 renew 的一个动作，做一个跟大家做一个介绍，这样子好。所以接
0: 下来我们下一棒就会是当代馆
3: 的骆利贞
0: 馆长。